0: Jo Leute, was geht? Willkommen zur neuen Folge der Lifehack-Show hier auf dem DNX-Podcast und heute ist es endlich soweit. Heute habe ich ein Interview, auf das ich mich schon sehr, sehr lange freue. Ich habe mich auch schon länger um den Interviewgast bemüht. Irgendwie hat es nie funktioniert mit unseren Kalendern, weil der liebe Björn auch mal sehr, sehr viel beschäftigt ist. Und Björn Wiebel ist oder hat eines der höchsten Kraftmagar-Level in der ganzen Welt. Er ist Kraftmagar-Expert-Level 3, Kraftmagar-Global-Ausbilder, Civil-Instructor- Combat and Fighting Instructor, Low Enforcement Instructor, Kids Instructor, Women Self-Defense Instructor, VIP Instructor, Combat Mindset and Conditioning Instructor, Military Instructor. Hat daneben auch noch Taekwondo-Ausbildung, Jiu-Jitsu, Uchi Rui und ein Studium der Rhetorik und Philosophie abgeschlossen. MBA-Studium in Deutschland und den USA und ist auch noch ein richtig, richtig netter Kerl, auch wenn das jetzt gerade ähm, ziemlich krass klingt. Äh, herzlich willkommen auf dem DNX-Podcast, mein lieber Björn.
1: Markus, freut mich sehr. Vielen Dank erstmal. Kleine Korrektur, nicht sozusagen das weltweit höchste Level im Kraftmagar, aber in Deutschland eine der, der hohen Levels, das auf jeden Fall. Aber vielen Dank erstmal für die Ankündigung. Freut mich sehr, Markus, dass ich dabei sein kann. Danke.
0: Sehr, sehr, sehr gerne. Ja, vielleicht erklärst du mal. Ich glaube, viele haben jetzt schon so, so eine Ahnung, was Kraftmagar sein könnte. Vielleicht erklärst du mal, was Kraftmagar ist und was Kraftmagar nicht ist. Und vielleicht ganz interessant für die Hörer: Ich selber, wir beide haben ja auch mehrere Jahre zusammen in Berlin trainiert und ich bin ein absoluter Fan von dem von dem Kraftmagar-System. Das freut mich, Markus. Also sehr gerne.
1: Was ist Krav Maga? Krav Maga ist ein, ähm, ja, ist ein Nahkampfsystem, das ursprünglich entwickelt wurde für das israelische Militär und das dadurch geprägt ist, dass es einfach durchzuführen ist. Krav Maga geht davon aus, dass wenn wir uns verteidigen müssen, wir sehr einfache Abläufe brauchen. Warum? Es gibt so diesen schönen Spruch, Stress macht blöd. Und das Gleiche gilt auch für eine Selbstverteidigungssituation. Wenn wir uns vorstellen, wir werden auf einmal in eine Situation hineingeworfen, wo uns jemand angreift, dann brauchen wir sehr einfache, strukturierte Techniken, die sehr effektiv sind, um die abzurufen. Und darauf beruht Krav Einfache Bewegungsabläufe zum einen, zum anderen beruht Krafmaga auch auf natürlichen Reflexen und Bewegungsinstinkten. Das heißt, die Bewegungen, die wir haben, sind nicht verkünstlicht, die schauen auch gar nicht verkünstlicht aus, sondern sie beruhen auf natürlichen Bewegungsreflexen und darauf bauen wir auf. Und das ist der Grund, dass man Krafmaga relativ schnell erlernen kann. Natürlich gibt es da nie ein Ende, man kann das Jahre machen, aber wir stellen immer wieder fest, wer ein halbes Jahr bei uns äh, trainiert, der hat schon, ich sag mal, eklatante Vorsteile zu vorher. Ähm, ursprünglich ist das eigentlich entwickelt worden, dieses Nahkampfsystem, von Imi Lichtenfeld oder Imrich Lichtenfeld, der wurde damals in Budapest geboren und ist dann, ich küsse die Geschichte jetzt so ein bisschen ab, irgendwann von äh, nach der Gründung Israels gefragt worden, ob er nicht der Nahkampfausbilder der israelischen Armee werden möchte. Und das hat er dann getan. Imrich Lichtenfeld kam eigentlich aus dem Boxen, aus dem Ringen und war so ein, ja, ich würde mal sagen, schon fast so ein Sportgenie. und hm. Er hat dann eben äh, Graf Maga entwickelt, hat sich dabei einiges abgeschaut von anderen Systemen. Das, was er verwenden konnte, hat er genommen und vieles, vieles andere ergänzt, was seiner Meinung nach gefehlt hat. Und jetzt haben wir das Glück in den letzten Jahrzehnten, dass ähm, Krav eben auch immer mehr angepasst wurde an den Zivilbereich und mehr und mehr auch sich zivile Krav clubs in Deutschland und weltweit publik machen und auch Normalsterbliche die Möglichkeit haben, Kraft Maga zu lernen. Jetzt hattest du Markus angangs gefragt, was ist Krafmagar nicht? Das war ja auch eine, eine Frage von dir. Und was es definitiv nicht ist, ist eine Kampfsportart. Maga ist keine Kampfsportart. Hm. Lass mich das vielleicht ganz kurz erläutern. Kampfsport bedeutet ja, dass ja Trainierende miteinander mit fairen Regeln gegeneinander antreten. Und Krafmagar im Gegensatz dazu ist eine reine Selbstverteidigung. Wir kennen also gar keine fairen Regeln, ganz im Gegenteil. Wir arbeiten mit sogenannten Dirty Fight. Bei uns ist alles erlaubt, insofern es das Notwehrgesetz hergibt. Beispielsweise, jemand greift uns brutal an mit einem Messer, beispielsweise, dann werden wir nicht davor scheuen, ähm, mit einem harten Kick zwischen die Beine oder Fingerstich Richtung Augen zu arbeiten, um uns möglichst unversehrt daraus zu retten. Und darauf beruht Kraftmaga, dass wir sagen, wir haben Dirty Fight, wir arbeiten mit allem, was irgendwie Wirkung hat und wir verzichten auf sportliche Regeln. So viel erstmal dazu.
0: Ja, und ich selber habe ja auch lange nach was gesucht, was mich dann neben dem Fitnessstudio... Erstmal wieder voll auslastet. Du hast ja gesehen, ich habe ich hab auch relativ viel Energie, die ich dann bei euch sowas von loslassen konnte. Und ich, yeah. ich war ja dann auch total on fire, als als wenn ich das erstmal bei euch in Berlin trainiert habe, dass ich dann auch die ersten Level-Testings mitgemacht habe. Yeah. Und das war für mich auf jeden Fall so eigentlich wirklich das perfekte Tool, um auch so im Vergleich zum Fitnessstudio zu sehen, wie unfit ich eigentlich war. Ne? Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, am Anfang, als wir die Stretching-Übungen gemacht haben oder so, ich, ich bin umgekippt, weil ich so unbeweglich war oder war überhaupt nicht schnell dann bei, beim, ähm, bei den Drills und sowas, bei, beim Punchen. Und ähm, kann auch nur bestätigen, dass man innerhalb von kürzester Zeit Wahnsinnsfortschritte macht, gerade als Anfänger.
1: Ja, das war ja auch jetzt ohne Schmeichelei bei dir schön zu sehen, dass innerhalb von wenigen Monaten deine Leistungsfähigkeit einerseits natürlich enorm gestiegen ist, aber auch sowas wie deine Schläge deine und Tritte sich da stark entwickelt haben. Und das ist ganz interessant, wir bauen ja im Training auch immer wieder Szenario-Drills ein. Das heißt, wenn wir zum Beispiel eine Technik erlernen, jemand wirkt uns von vorne, was ja ein hochgefährlicher Angriff ist dann lernen wir uns mit Hilfe dieser Technik im Kraftmagazin zu befreien. Und was wir sehr gerne machen, ist eben die Trainierenden bei uns am Ende sehr stark zu pushen. Das heißt, wir ja. müssen zwei Minuten, zwei Minuten dreißig gegen ein Schlagpolster arbeiten. Der Puls ist extrem weit oben. Die Anstrengung ist absolut enorm. Viele können das gar nicht glauben am Anfang. Und dann werden wir zum Beispiel mit dem hohen Puls äh, und in diesem Stress auf einmal von vorne mehrfach gewirkt und müssen uns befreien. Und dieses ganze Szenario, dadurch verstehen die Leute, dass wir eben nicht in einer gemütlichen Atmosphäre trainieren, sondern dass wir möglichst nah an die Realität müssen. Und wie anstrengend das ist, das hast du ja vorhin schon äh, beschrieben, und das ist immer wieder interessant zu sehen, wenn Leute zu uns kommen, die, die sagen, ja, ich bin ja eigentlich ähm, regelmäßig im Fitnessstudio. Mhm. Welche Art von Fitness wir eigentlich trainieren und was mit Fitness gemeint ist. Sprich, wenn jemand eine, eine gut ausgeprägte Muskulatur hat, dann bedeutet das aus, aus einer Nahkampfsicht noch lange nicht, dass ähm, sozusagen da auch die gesamte Fitness vorhanden ist, um sich in einer gefährlichen Situation wirklich gut wehren zu können, auch ja was das ganze kardiovaskuläre System anbetrifft. Und vielleicht noch ein Satz dazu, ähm, ich habe ja auch mal ein paar Tage die ähm, ja, die, die Nahkampf- oder die in die, die der Bundeswehr trainiert. Und da sieht man sehr, äh, sehr interessant, das sind extrem fitte Leute, aber keine Muskelpakete. Ne? So viel einfach noch zu dem Stichwort Fitness ja 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 ja. ja. Das, das das ich, ist letztendlich ich wurde ja auch je mehr sich mein Körper ja.
0: verändert hat, in Richtung schlank agil schnell flexibel wurde ich auch immer besser in den System und habe mich auch immer fitter gefühlt um mich um mich wirklich effizient werden zu können und ich glaube viele haben vielleicht auch schon die Ahnung dass große Muskelberge nicht wirklich was bewegen können sondern es eher darum geht dann auch in Kombination mit dem mit dem Geist mit dem Mind ähm, dann höchst schnell und effizient arbeiten zu können. Also das hat mich auch fasziniert beim Kraft Maga, wie sehr da auch der Kopf beansprucht wird, nicht zuletzt bei den Level-Testings, aber auch schon vorher, um entsprechend reagieren zu können. Oder ja. okay, ich, ich habe so viele Sachen, die ich gerade gerne anmerken will, aber vielleicht erstmal kurz dazu.
1: Perfekt. Gut. Hattest du noch eine weitere Frage, die ganz gerade nicht verstanden? Achso, ich, ich hatte eben gesagt, wie, wie ähm,
0: fasziniert ich davon gewesen bin, also wie sehr dann auch der der Kopf da mit ins Spiel kommt, das äh, Wert des Trainings oder die Techniken, die man einübt, dass man dann nicht nur körperlich äh, ganz schön gefordert ist, sondern auch mental und wie schnell man aber dann diese Abläufe in diesen äh, trainierten äh, Szenario-Drills dann doch wieder auch abrufen kann, die man in dem Training ja. dann erlernt.
1: Ja, yeah, absolut richtig.
0: Mhm. Und jetzt weiß ich, dass viele Frauen äh, hier den Podcast hören und sich wahrscheinlich jetzt fragen, das klingt echt spannend, super interessant, aber ist das vielleicht, ist das was für Frauen oder ist es nichts für Frauen? Kann ich da mal auf eine Probestunde hin?
1: Wie sieht das aus? Das ist eine sehr gute Frage, Markus. Wir haben in unserem Club, Club über 20 Prozent Frauen. Wir wünschen uns natürlich, dass noch mehr Frauen das für sich erkennen, dieses Potenzial, diese Möglichkeit. Und um deine Frage erstmal rasch zu beantworten, ja, selbstverständlich kann eine Frau jederzeit zu uns zur Probestunde kommen. Ich denke, was viele befürchten, nicht nur Frauen, sondern auch, auch Männer, wenn sie von Kraftmager hören, wenn sie sich YouTube-Videos anschauen. Viele denken vermutlich, dass sie da in einen Club kommen, der nur von Testosteron geprägten, brutalen Männern durchtrennt ist. Dem ist auf keinen Fall so. Also wir, wir legen sehr viel Wert darauf, dass die Menschen, die zu uns kommen, in einer, in einer guten, fairen Trainingsatmosphäre trainieren können. Ähm, Schlägertypen bei uns filtern wir kolossal aus. Äh, die wird man bei uns nicht finden. Und ja, es ist für Frauen hervorragend geeignet. Warum?
0: Einerseits,
1: weil Frauen oft stark unterschätzt werden in dem, was sie eigentlich leisten können in der Notwehrsituation. Viele Täter können sich gar nicht vorstellen, wenn eine Frau ähm, schon eine geraume Zeit trainiert hat, mit, mit welcher Geschwindigkeit die in der Lage ist, notfalls zu kontern. Also viele Täter unterschätzen Frauen. Und das Zweite ist, auch eine zierliche Frau ist in der Lage, mithilfe von, von Techniken, die sie erlernt hat, durchaus hart zuzuschlagen, hart zuzutreten. Und ähm, auch mental sich unheimlich zu stärken. Und das trainieren wir im Training sehr viel.
0: Mhm. Ja, Ich habe es ja selber erlebt, ich habe ja mit euch trainiert, da waren dann auch immer Mädels dabei und es war überhaupt kein Unterschied, wenn es um die Intensität geht und den Einsatz, ob ich jetzt mit einer Frau gespart oder das, den Drill gemacht habe oder die Übung gemacht habe oder mit einem Mann. Ganz im Gegenteil, Frauen waren meiner Meinung nach oftmals auch noch mehr dedicated und noch mehr quasi so voll fokussiert auf diese Sache, weil sie, glaube ich, auch gesehen haben, was für ein Potenzial ihnen das dann eröffnet, einmal dieses System erlernt zu haben.
1: Ja, das ist richtig, absolut. Und das ist wunderschön zu sehen. Ich nehme mal ein Extrembeispiel, wenn, wenn Teenagerinnen zu uns kommen im Teenager-Training, die sind 14, 15 Jahre alt. Und die schlagen am Anfang sehr, sehr sanft zu. Und nach mehreren Monaten, man erkennt die Schlagkraft kaum wieder, weil es einfach äh, sich unheimlich potenziert hat. Und ähm, wir müssen da teilweise auch so ein bisschen schmunzeln, weil man wirklich eine Frau oder eine Teenagerin, die ein paar Monate trainiert hat, die ja, hat teilweise eine Schlagkraft, die ist dann wesentlich stärker als, als ähm, ja, männliche Teenager, die zu uns kommen und die noch nie vorher gegen den Schlagpolster gearbeitet haben. Und äh, das dann zu sehen, äh, das freut uns natürlich enorm. Und das, das bestätigt das auch so ein bisschen.
0: Ja. Mhm. Wenn jetzt jemand sagt, ich bin in, in Berlin... Und hab Bock auf eine Probestunde. Was muss man zu einer Probestunde mitbringen und wo seid ihr überall anzutreffen? Also wo kann man deinen Verein, den, den Club, den du gegründet hast, nicht Verein Kraftmagar Department, wo kann man da überall in Berlin trainieren?
1: Ja, also wir haben insgesamt elf Standorte in Berlin, ein Standort in Potsdam. Und wir führen jeden Dienstag die sogenannte First Lesson durch. Das ist so eine ganz spezielle Einstiegsstunde. Bei der erklären wir dann die Grundlagen des Kraftmagar, ein paar Basistechniken, wir erklären die Prinzipien, wie funktioniert Kraftmagar überhaupt, was steckt alles hinter Kraftmagar. Und da können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann das auch selber einfach erfahren, viele Fragen stellen. Und dafür ist im Prinzip nichts notwendig, außer Jogginghose, T-Shirt, Turnschuhe. Alles andere ähm, erklären wir vor Ort und es läuft sehr unkompliziert. Und diese, diese First Lesson, so nennen wir die, die sollte man auch noch einmal besuchen. Da hat man die ersten paar Basics gelernt und danach sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer herzlich eingeladen, bei zwei kostenfreien Probestunden mitzumachen. Und das können die machen an allen Standorten, wo es ihnen beliebt, in Berlin, wo wir ansässig sind. Und wir legen sehr viel Wert darauf, dass das alles einfach und unkompliziert läuft. Also da einfach ein Blick auf die Website und dann sind die Leute, glaube ich, top informiert.
0: Ja, also Website ist Grafmagar Department, alles zusammengeschrieben.de. Das ist, glaube ich, die deutsche ja, Version. Exakt. Genau, da findet man alle Infos. Und ich kann jetzt auch nur noch mal von mir sprechen, nach der First Lesson war ich erstmal schwer beeindruckt, muss ich sagen. Ja. Ich glaube, du selber warst auch bei der First Lesson und hast mich trainiert. Und man muss, glaube ich, auch erstmal damit klarkommen, wie realitätsnah das dann doch ist. Also du hast ja eben schon erklärt den Unterschied zwischen einer Kampfsportart, wo es Regeln, Wettkämpfe, Turniere gibt und einem System, was nur dafür gedacht ist, möglichst effizient. Und höchst wirksam aus diesen Situationen rauszukommen, wobei auch Option 1 immer ist, wegzulaufen oder denen das Geld zu geben, Handy zu geben, whatever. Yeah. Das war auf jeden Fall sehr, sehr beeindruckend. Ich habe kurz überlegt, willst du da nochmal hin? Und danach war es dann innerhalb von, ich glaube, von einer Minute, war es ein absolutes hey yeah. Und ich habe gesagt, da will ich tiefer rein. Weil also sowas habe ich noch nie erlebt und wusste gar nicht, dass es sowas gibt.
1: Klasse, das freut mich. Freut mich. Ja.
0: Okay, ähm, was mich auch noch beeindruckt hat, war ähm, die, die, die Diversität der Leute, die trainiert haben. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen, was für ein Background die Menschen haben, die, die zum Training kommen, weil ähm, viele Leute davon sind dann auch gute Freunde von mir geworden.
1: Ja, das ist interessant, dass du das ansprichst, Markus. Das ist in der Tat auch etwas, was uns immer wieder fasziniert. Wir haben wirklich den gesamten, den gesamten Querschnitt der Bevölkerung bei uns. Also das bei alleinziehenden Müttern, ähm, Anwälte, Zahnärzte, Handwerker, wirklich der gesamte Querschnitt, Schauspieler und so weiter. Und ähm, das freut uns enorm, wie, wie diese Menschen zusammenkommen. Es gibt so ein bisschen diesen 70er-Jahre-Spruch, Sport verbindet, ähm, an dem will ich mich mhm. jetzt halten. Aber was, was wir wirklich, wirklich, wirklich sehen, es ist ein Club, der die Menschen doch zusammenführt, zusammenbringt. Es entstehen Freundschaften im Club, das beobachten wir sehr stark. Und was wir auch beobachten können, und das bekommen wir auch sehr häufig geschildert von unseren Mitgliedern, wir beobachten auch, dass die Menschen sich verändern von ihrem Mental State her, von, ihrem, von, ihrem, von ihrer geistigen Einstellung her. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben oder esoterisch, aber ich glaube sehr wohl, wenn jemand längere Zeit Krav Maga trainiert hat, dass er mit Problemen beispielsweise im Leben ein bisschen anders umgeht. Warum? Im, im Krav Maga lernen wir sehr stark. Ein Täter kommt auf uns zu oder auch mehrere. Und wir haben im Prinzip zwei Chancen. Wir können wegrennen. Was durchaus eine Option sein kann, wenn wir, wenn wir in einer hohen Gefahr schweben und einfach uns bessere Chancen ausmalen, wegzurennen, ist das 100% kraft und definitiv nicht verwerflich. Aber die Erfahrung lehrt, häufig haben wir gar nicht die Möglichkeit, sozusagen zu flüchten. Denken wir an den Setting in der U-Bahn, Täter kommen auf uns zu, wir haben nicht die Möglichkeit, wegzulaufen und werden jetzt stark attackiert. Wir lernen sehr stark im Krafsmagat dann auf diese Gegner mit absoluter Intensität zuzugehen, denn das Problem kommt sowieso auf uns zu und die einzige Lösung ist dann mit 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 starker Aggression zu versuchen, diesen Täter in den Griff zu kriegen. Und ich bin überzeugt davon, wenn man das eine längere Zeit lang macht, dass sich diese Denke auch tiefer verankert in uns und wir auch mit Herausforderungen im Leben, die auf uns zukommen, anders umgehen und sagen, okay, das Problem wird eh meist auf mich zugehen, ich muss es anpacken und irgendwie lösen. Das ist erstaunlicherweise etwas, was wir völlig unaufgefordert immer wieder auch von Mitgliedern geschildert bekommen. Und das ist ganz interessant, das vielleicht auch nochmal zu hören, weil ich das selber bei mir erlebt habe im als ich angefangen habe vor vielen, vielen Jahren mit Krav Maga und das jetzt selber auch geschildert bekomme von mit dir. dann Ja, das ist etwas, was uns sehr freut.
0: Ja, was mich, was mich total fasziniert hat, ist erstmal, dass, dass fast alle, alle Trainer bei dir im Club ähm, einen pädagogischen Hintergrund haben mhm. und dann auch, wie, ja, also was... was für Welten, was das für ein Unterschied ist, wenn, wenn man dich in Action sieht im Training, ich äh, hoffe, viele kommen in den Genuss mal mit dir zu trainieren, wenn, wenn du den Schalter umlegst, dann möchte man nur noch weg aus dieser Situation, irgendwie rauskommen. Aber äh, auf der anderen Seite, vor dem Training, nach dem Training, jetzt im Skype-Interview, du hast uns auch schon mal, schon mal in der Rhetorik gecoacht, da hast du auch noch eine Ausbildung, ähm, dann bist du der netteste und freundlichste und liebste Mensch auf diesem ganzen Planeten, und das hat mich echt schwer, schwer beeindruckt, auf der einen Seite so ein Toolset an der Hand zu haben, sowas wie Kraftmagar, und dann wirklich so humble zu sein und, und wirklich so serving auch trotzdem, also gerade gerade deswegen wahrscheinlich dein Leben dann auch im privaten Bereich zu leben.
1: Ja, äh, freut mich, dass du das äh, so wahrnimmst. Es ist natürlich so, Kraftmagar ist, wenn wir es mal ein bisschen... Plakativ darstellen, ist im Prinzip eine Form von einer Waffe. Ja, Krav Maga ist, ist natürlich eine, eine extrem harte Selbstverteidigungsart. Und das ist auch gut so. Ich meine, bleiben wir bei dem Beispiel, jemand äh, wirkt uns zum Beispiel. Und das passiert ja häufig mhm. oder attackiert uns mit Messer. Äh, wir müssen uns vorstellen, wir haben allein in Berlin pro Jahr über 2500 Messer und, und Attacken. Da steht man natürlich in hoher Lebensgefahr und da müssen wir mit einer hohen Aggression kontern. Aber um nochmal zu der Anfangsthese zurückzukommen, es ist etwas, was im Prinzip im Umgang mit einer Waffe gleichkommt. Und diesen Umgang muss man lernen und muss man auch verantwortungsvoll lernen. Und das ist uns auch wichtig im Training. Sprich, letztlich sollten wir durch das Kraftmagal lernen eigentlich noch ein Stück weit entspannter zu sein, weil wir wissen, was wir notfalls anwenden könnten. Auch wenn ich sage, na klar, da gibt es immer einen draußen auf der Straße, der extrem harten Widerstand leisten kann und wir sollten nie überheblich sein. Aber man ist sich schon im Laufe der Jahre bewusst, was man da eigentlich lernt und das ist ganz wichtig, dass wir das koppeln auch mit einer gewissen Grundharmonie und ähm, was ich glaube ich auch prinzipiell am Kampf mal gar faszinierend finde und das musste ich auch erstmal lernen, ist, dass wir zwar einerseits entspannte Typen sein können oder auch entspannte Frauen, aber wenn es darauf ankommt, müssen wir lernen, mit einer extrem hohen Aggression zu arbeiten, denn wenn wir uns wirklich schützen wollen, ist Aggression ein großer Bestandteil dessen. Ne? Stellen wir uns mal vor, wir haben Top-Techniken gelernt, mhm. aber wir führen die in einer sehr großen Entspannung durch. Das wird nie funktionieren, das leuchtet uns sofort ein. Und deswegen müssen wir lernen, Techniken und Aggression zu verschmelzen. Und das äh, eben gemeinsam abzurufen. Ne? Und das ist uns auch sehr wichtig im Training, dass wir die Leute einerseits in den Entspannungsmodus äh, führen, durch das Kraftmacher, aber ihnen auch beibringen, hey, wenn du angegriffen wirst, gib alles, mehr als 100 Prozent, geh über deine Grenze hinaus, lerne besonders aggressiv zu sein, wenn du dich schützen musst. Und äh, das natürlich nochmals wiederholt, immer orientiert am Notwehrgesetz, das ist ganz wichtig.
0: Was ich super spannend an dem ganzen System Kraft Maga finde, ist, dass, dass ihr euch regelmäßig oder die, die High-Level-Experts im Kraft Maga regelmäßig treffen, glaube ich, im Rahmen des Verbandes der, des Kraft Maga Globals und ähm, ja. die aktuellen Techniken diskutieren und eventuell dann auch ähm, eine Technik updaten oder austauschen. Wann ist das zum Beispiel der Fall? Wann wird eine Technik geupdatet? Ja, wir haben in jedem Land oder in vielen Ländern haben
1: wir einen sogenannten Technical Consultant. Der sitzt zum Beispiel in München. Das ist der Jan Tividi, ein hervorragender Trainer. Und ähm, der fliegt dann auch immer wieder nach Israel und wird dann darüber informiert, hat sich eine Technik etwas geändert oder nicht. Und das gibt er dann auch weiter hier in Deutschland. Das finde ich hervorragend, macht er auch hervorragend. Mhm. Und... Ähm, das Interessante ist einfach, dass Krav Maga kein, ja, kein totes System ist, sondern ist sehr lebendig. Das heißt, die, die oberen äh, 10, 15 Krav maga trainer in Israel, die setzen sich durchaus zusammen, diskutieren Techniken, verändern die oder optimieren die. Und ähm, das garantiert, dass Krav Maga sich auch den äh, Settings anpasst. Also ich gebe mal ein Beispiel. Es gab in den 70er, 80er Jahren äh, natürlich auch Technik im Kraftmagar gegen Angriffe, wenn jemand einen Baseballschläger nutzt. Mhm. Und das sind natürlich lebensgefährliche Angriffe. Und ähm, irgendwann, nach ein paar Jahren, hat man festgestellt, naja, so ein Angriff mit einem Baseballschläger, der kommt nicht von oben Richtung Kopf oder nicht nur von der Seite Richtung Oberkörper oder Kopf, sondern... In Indien oder in, in England, wo auch Cricket gespielt wird oder auch Golf, da können die Angriffe auch mal von unten nach oben kommen im Baseball. Mhm. Und ähm, das hat man eben erfahren und hat ähm, sofort äh, darauf reagiert und eben weitere Techniken dementsprechend entwickelt und angepasst.
0: Und das zeigt so ein bisschen, ja,
1: da draußen auf der Straße ändern sich Angriffssituationen. Und äh, da muss man einfach schauen, dass das immer sozusagen up-to-date bleibt. Und das ist etwas, was mich nach wie vor sehr fasziniert. Mhm.
0: Oder es gibt zum Beispiel auch bestimmte bestimmte Drogen oder wenn Menschen unter Einfluss bestimmter Substanzen stehen, muss man mit denen anders umgehen ja. als wenn jemand nicht diese Substanz
1: wie zum Beispiel Tilidrin oder sowas genommen hat, oder? Absolut richtig. Sehr gut, dass du das erwähnst, Markus. Und da gibt es einfach die Problematik, dass teilweise diese diese Angreifer fast schmerzbefreit sind. Und da müssen wir mit anderen mechanischen Tricks schon arbeiten, um solche Täter sehr rasch stoppen zu können. Aber auch das lernen wir natürlich im Training. Und ja, da ändern sich Situationen und Settings und Krav Maga muss darauf reagieren. Okay,
0: Vielleicht kannst du noch mal was zu Krav Maga Global sagen, zu, zu dem Verband, wo du ja auch eingegliedert bist mit dem Krav Maga-Department. Das finde ich nämlich super faszinierend, ähm, direkt von der Quelle quasi von Israel zu lernen und auch in der Lage zu sein, gerade für mich als digitaler Nomade, auf der ganzen Welt Krav Maga trainieren zu können. Ich habe beispielsweise Krav schon in Medellin in Kolumbien mit äh, im ja. Club im Rahmen von dem Krav Global-Verband trainiert.
1: Ja, absolut. Also, wie eingangs schon erklärt ist, das System Krav Maga wurde ja von Imi Lichtenfeld entwickelt und sein engster Schüler, das war Eyal Janilov. Und diesem engsten Schüler, dem Eyal, den hat er auch das weltweit höchste Level verliehen, das sogenannte Master Level 3, das, das ist ihm sozusagen inhärent und Eyal hat dann die Aufgabe bekommen, als Imi Lichtenfeld ähm, diese Organisation weitergeben wollte und er wusste, er kann das nicht äh, ständig weiterführen, hat er sozusagen eher ja auf die Aufgabe gegeben, bitte führe doch die sogenannte IKMF, die International Kraft Maga Federation. Und das hat er sehr lange gemacht, viele, viele Jahre, ist unglaublich viel durch die Weltgeschichte gereist und hat Letztlich Graf Maga äh, sehr stark auch publik gemacht äh, weltweit. Und irgendwann hat er dann gesagt, äh, es gibt da ja das lehrlustige Geschichte, das ist immer das Gleiche in den letzten äh, paar tausend Jahren bei solchen Organisationen. Solche Organisationen verstreiten sich mal oder bestimmte Leute wollen sich weiterentwickeln. An dem Punkt war er auch, dass er gesagt hat, er möchte gerne Kraftmagar und die Organisation noch viel stringenter und stärker weiterentwickeln und hat seine eigene Organisation entwickelt. Und diese Organisation nannte er Kraftmagar Global oder nennt er Kraftmagar Global. Und ähm, diese Aufspaltung statt, fand vor vielen Jahren statt. Ich selber war früher auch bei der IKMF und hatte dann die Wahl, bleibe ich bei der IKMF oder folge ich eher Janilov, der meines Wissens nach und meiner Erfahrung nach einfach ein absoluter Top-Trainer ist. Und meine Entscheidung fiel mir sehr leicht. Ich habe mich dann eher Janilov angeschlossen, wie das die allermeisten in Deutschland und auch weltweit getan haben. Und insofern kann man sagen, dass Kraftmagar Global jetzt äh, mittlerweile die größte kraftmagar organisation weltweit ist. Und ähm, ja, was ich einfach faszinierend finde, dass er ähm, nach wie vor sehr viel Wert darauf legt, das System weiterzuentwickeln, ein lebendiges System zu schaffen und auch da sehr viel Wert auf eine hohe Qualität im Training und in den Techniken legt. Und dieser Organisation sind wir nach wie vor angeschlossen, aber wir können hier in Berlin im Prinzip ähm, unser eigenes äh, Ding machen und haben da auch ähm, genug Freiheiten, was uns auch sehr wichtig ist. Ansonsten würden wir das auch nicht machen. Okay. okay. Sehr cool. Ja. Sehr
0: cool. Ja. Was, was war das jetzt, was, dein, was war das krasseste jetzt deine Prüfung?
1: Prüfung. krasseste Prüfung? Ja. Zum einen... Ich muss ganz ehrlich sagen, meine krasseste Prüfung war meine letzte Prüfung, das, äh, die sogenannte Export-3-Prüfung. Da wurden wir im Prinzip nur äh, zu dritt geprüft und äh, der Prüfer saß eineinhalb Stunden, eineinhalb Tage, Entschuldigung, eineinhalb Tage im, im Schneidersitz auf dem Boden und hat sich nonstop Notizen gemacht. Okay. Und äh, wir mussten natürlich gegen äh, mehrere Leute antreten und äh, wir wurden da wirklich, das ist nicht übertrieben, eineinhalb Tage ordentlich gequält. Und das ging schon bis zu der absoluten körperlichen Erschöpfung. Das kann man nicht anders sagen. Alles andere wäre schön geredet. Und ähm, man muss sich vorstellen, Maga ist ja ein sehr umfassendes System. Wir haben Verteidigung gegen Schläge, gegen Tritte, gegen Pistole, Messer, Baseballschläger, Kette. Äh, bei den höheren Levels, äh, bei denen wir getestet wurden, auch gegen Maschinengewehr, Maschinenpistole, Handgranate, und so weiter. Beispielsweise, was kann man machen, wenn man in einen Raum kommt und ein Täter ähm, aktiviert eine Handgranate? Wir haben noch äh, fünf oder drei Sekunden Zeit, können den Raum nicht verlassen. Wie kann man die Überlebenschancen trotzdem noch erhöhen? Also, solche Dinge. Und natürlich, äh, das Fighting gegen mehrere Leute oder Angreifer. Und diese letzte Prüfung, äh, die hat mich, das kann ich nicht schönreden, wirklich an den absoluten Rand der Erschöpfung gebracht. Und man ist dann im Prinzip umso mehr froh, wenn dieses Szenario dann auch irgendwann vorbei ist.
0: Krass. Das aus, das aus seinem Mund, wo man denkt, so, was, was kann dem Björn denn mal in die Ecke bringen? Aber dann nehme ich dir das voll ab, dass seine Tage in Israel beim, beim Level-Testing, glaube ich, bis jetzt die anstrengendsten und krassesten ever waren.
1: Ja, das kann ich, das kann ich bestätigen, absolut.
0: Wie würdest du das einschätzen? Du trainierst ja auch Military oder die Polizei und, und andere Sicherheitskräfte. Wie ist das Level von, ja. kannst du das überhaupt einschätzen, das Level von den, von den Deutschen im Vergleich zu international aufgestellt? Ja, also ich kann
1: keinen wirklichen internationalen Vergleich fällen, da bin ich ganz, Ehrlich, dazu habe ich zu wenig Leute international trainiert oder ähm, zu wenig Kontakt äh, mit denen äh, gehabt. Vielleicht in den Camps und so weiter, dass man da Leute kennenlernt, aber auf welchem Standard die, die einzelnen Organisationen oder Einheiten da weltweit sind, das ist sicherlich sehr, sehr unterschiedlich und sehr länderspezifisch. Es ist aber auch innerhalb von Deutschland sehr unterschiedlich. Ich sage oder behaupte mal, dass der normale Polizist in Deutschland sicherlich einiges gelernt hat, aber noch enorm profitieren könnte von Kraf Maga. Das ist die Erfahrung, die wir immer wieder machen. Ich gebe ein Beispiel: häusliche Gewalt. Wir stellen uns vor: ein Polizist kommt mit seinem Partner in eine Räumlichkeit, in eine Wohnung, weil er gerufen wurde und der dortige Anwohner wird auf einmal hochaggressiv, zieht ein Messer, läuft auf die Polizisten zu und will die attackieren. Da neigen viele Polizisten, ich will da nichts unterstellen, aber das ist einfach das, was wir immer wieder festgestellt haben, sehr gerne dazu, natürlich sofort äh, die Waffe ziehen zu wollen. Aber die MPV zeigt ganz deutlich, wenn der Täter nur ein paar Meter entfernt ist, ähm, wir schaffen es gar nicht als Polizist, da die Waffe sofort zu ziehen. Das Messer wird uns sehr, äh, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit erreichen, und selbst wenn wir die Waffe ziehen können und ähm, in der Lage sind, uns mit der Waffe zu verteidigen, man erlebt immer wieder Fälle, wie ein Täter sozusagen getroffen wird von der Waffe, aber trotzdem noch in der Lage ist, mit dem Messer zu attackieren. Mhm. Und da kann man einiges lernen, wie kann man den Täter zunächst auf Distanz bringen und äh, dann eventuell auch so reagieren, dass man die Waffe ähm, nach Möglichkeit gar nicht mit dem Schuss einsetzen muss und das ist für uns eigentlich das hehre Ziel, was wir haben und da kann man durchaus auch ähm, Leben retten auf, auf beiden Seiten und das ist etwas, was uns sehr fasziniert. Mhm.
0: Was ist privat Was ist privat dein größtes Ziel? Und wo siehst du dich in fünf Jahren und wo siehst du dich in zehn Jahren? Was hast du noch für Ziele in deinem Leben? Vielleicht auch in Kombination mit Kraft Maga, wenn das eine Rolle spielt.
1: Ja, also das eine Ziel ist natürlich, dass ich weiterhin mich äh, fortentwickeln möchte. Mir schwebt schon äh, das nächste Level vor. Ich weiß aber auch, das wird äh, ein harter Weg dorthin. Die Wartezeiten werden ja immer größer. Das heißt, ich bin für mehrere Jahre erstmal gesperrt und darf da gar keine Prüfung antreten. Mhm. Aber das ist auf jeden Fall mein eines persönliches Ziel im, im Kraftmagar. Was den Club anbetrifft, wir wollen den Mitglieder bei uns eine möglichst hohe Qualität liefern. Im Kraftmager uns da auch weiterentwickeln. Ich denke, wir sind da auf einem wirklich guten Weg, aber man darf auch nicht zufrieden sein. Und ähm, da wollen wir einfach noch ähm, noch uns noch stärker weiterentwickeln. Und ähm, wir haben da echt einige Ideen, auch die wir da noch einbauen können ins Training. Das ist auf jeden Fall Ziel für die nächsten Jahre und mein persönliches Ziel jetzt ähm, ist auch noch, ich würde sehr gerne Kraft Maga auch mal verbinden mit Rhetoriktrainings, Denn Aristoteles hat das mal sehr schön ausgedrückt äh, vor über 2000 Jahren. Die Rhetorik ist auch eine Art Streitkunst, meinte er. Und ähm, ich glaube, man kann durchaus interessante Parallelen knüpfen zwischen Rhetorik und Kraft Maga.
0: Beispielsweise, wie
1: muss jemand stehen im Kraftmagan, um sich zu verteidigen? Also hier ist Körperspannung, Körperhaltung enorm wichtig. Das Gleiche haben wir in Rhetorik auch. Ne, welche Körperhaltung brauchen wir? In beiden Bereichen eine gewisse Entspannung sehr wichtig. Und so weiter und so fort. Da will ich nicht zu viel verraten, aber das ist ein, ein weiteres Ziel, äh, was ich auf jeden Fall persönlich habe, da Seminare anzubieten in dem Bereich. Wow,
0: spannend. Halt mich da auf jeden Fall auf den Laufenden, lieber Björn, wenn du da was startest. Kann ich mir sehr, sehr, sehr gut vorstellen. Sehr kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ja, letzter Punkt, ähm, bevor wir das Interview dicht machen, ist, sind die Seminare, die die mich persönlich ähm, ja mit am meisten begeistert haben, weil die auch sehr sehr intensiv und sehr realitätsnah gewesen sind. Kannst du noch was zu den zu den Seminaren im Rahmen von dem Kraftmagat-Training oder im Rahmen von ja, von dem Clubleben sagen, was es da für verschiedene Seminare gibt und was da passiert?
1: Absolut, sehr gerne. Gute Frage. Wir, wir trainieren ja im Graf Maga bei uns im Training sehr umfassende Techniken. Da sind auch Techniken dabei, wie zum Beispiel Abwehr gegen Pistole, gegen Messerattacken und so weiter. Dennoch bieten wir auch Seminare an, die dann einfach sehr spezialisiert sind. Äh, zum Beispiel Knife-Fight-Seminar, bei dem wir uns mehrere Stunden sehr intensiv nur mit dem Thema Messer beschäftigen und dann noch tiefer einsteigen können. Und da machen wir so Spielchen wie beispielsweise, wir ziehen uns weiße T-Shirts an, arbeiten mit eingefärbten ähm, Trainingsmessern. Und dann lassen wir die Leute mal aufeinander zugehen, um denen zu verdeutlichen, wie hochgefährlich eigentlich so ein Messerkampf ist und wie schnell man eigentlich das gesamte weiße T-Shirt eingefärbt hat, wenn man da nicht mit dementsprechenden Kampfmagatechniken arbeitet. Mhm. Und da steigen wir tief ein, und ähm, das Gleiche gilt zum Beispiel für Pistolen-Seminare oder Seminare, bei denen wir uns mit Maschinengewehren beschäftigen und dergleichen. Also kurzum: Wir packen da Spezialthemen an und widmen uns diesen Themen sehr intensiv für mehrere Stunden. Und ähm, ja, ich denke, dass wir damit auch äh, den Leuten, äh, dass wir damit auch die Leute ziemlich begeistern können.
0: Cool. Björn, mein Lieber, das hat so viel Spaß gemacht. Es war so schön, mal wieder mit dir zu connecten. Danke, danke, danke für deine Zeit. Ich danke dir, das kann ich nur
1: zurückgeben, Markus. Vielen Dank auch für deine interessanten Fragen. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, und für jeden, der jetzt interessiert ist, geht auf department.de Da findet ihr auch eine Übersicht unter Training über die ganzen Standorte. Ich habe oft in Kreuzberg trainiert oder auch mal in Friedrichshain, Neukölln, Charlottenburg. also wirklich... All over Berlin ist das kraft department am Start. Björn mit seinem ganzen Trainerteam, die auch alle, alle super, super, super ausgebildet sind und richtig, richtig nette äh, Frauen und Männer. Ihr habt ja auch Frauen im Trainerteam. Also, es hat echt immer richtig viel Spaß mit euch gemacht zu trainieren und ich freue mich schon, wenn ich mal wieder mit trainieren darf, wenn ich mal wieder in Berlin bin.
1: Ich freue mich jedenfalls, Markus. Klasse. Super. Und ich wünsche dir noch eine schöne Zeit im Ausland. Genieße es. Ja, danke, mein Lieber. Bis bald. Bis bald. Tschüss, Markus. Tschüss. Fabian.
0: Vielen, vielen Dank für deinen ongoing Support vom DNX Podcast und fürs Zuhören. Am Ende von dieser Folge möchte ich dich in meine DNX-Welt einladen. Los geht's mit der kostenlosen DNX Facebook-Community. Die DNX-Community für digitale Nomaden und alle anderen Freigeister ist von Null auf mittlerweile über 11.000 Mitglieder gewachsen. Ich bin jeden Tag persönlich in der DNX-Facebook-Community am Start, beantworte Fragen und helfe, wo ich kann. Die kostenlose DNX-Facebook-Community findest du unter www.dnxcommunity.de. Ich freue mich auf dich in der Community. Weiter geht's mit dem kostenlosen DNX-Newsletter. Wenn du dich für den kostenlosen Newsletter anmeldest, teile ich mit dir meine sieben Erfolgsgeheimnisse. Meine sieben Erfolgsgeheimnisse auf dem Weg zum ortsunabhängigen Unternehmer, der von der ganzen Welt aus arbeiten kann. Jede Woche bekommst du den DNX Spirit und richtig wertvolle Inhalte in deine Inbox. Die Anmeldung zum DNX Newsletter findest du unter www.dnxnews.de. Unser neuester Star in der DNX-Welt ist die DNX Academy. Und die DNX Academy ist deine Plattform für transformierende Online-Kurse in den Bereichen Online-Business, Gesundheit, Fitness, Mind and Soul. Die Academy-Plattform ist dein Number One Place to go, wenn du spürst, da geht noch mehr in meinem Leben. Wir holen die besten Experten in die DNX Academy und teilen unser Wissen mit dir in einer der kostenlosen Masterclasses. Check jetzt direkt die kostenlosen Online-Kurse unter www dnxacademy.de Und jetzt kommt's! Das Event, mit dem alles angefangen hat, ist die DNX-Konferenz in Berlin. Wir erwarten im Mai 2018 über 1000 gleichgesinnte und motivierte Menschen, die die Welt verändern. Und für mich ist die DNX immer das Highlight meines Jahres und einer der wenigen Momente, an denen ich nach Deutschland zurückkehre. Und ich verspreche dir, du wirst die Tage auf dem DMX-Event in Berlin nie mehr in deinem ganzen Leben vergessen. Die DMX verändert dein Leben. Alle Infos zu den Speakern und Tickets zu DMX findest du auf www.dmx-berlin.de Wir haben auch vergünstigte Tickets für Schüler und Studenten. Ganz am Ende von dieser Folge möchte ich dich jetzt um einen Gefallen bitten. Du kannst mir am meisten helfen, wenn du jetzt zu iTunes gehst und dort nach Markus Moira oder X Podcast suchst und eine Bewertung zum Podcast hinterlässt. Schreib mir ein oder zwei Sätze als Feedback zur Show. Eventuell lese ich deine Bewertung dann auch in einer der nächsten Folgen vor. Vielen, vielen Dank für deine Bewertung, denn deine Bewertung hilft mir, dass der Podcast von noch mehr Menschen gefunden wird und wir gemeinsam weiter wachsen und noch spannendere Gäste und Themen auf den Podcast bekommen. That's it, meine Lieben. Danke für alles. Peace and out.